0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Venha para Team Black com o Apple One, o primeiro plano do Brasil com as novidades do entretenimento da Apple em um só lugar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Agenor Leão. Ele é vice-presidente de negócios da Natura Brasil. A Natura foi fundada no Brasil em 1969. Hoje está presente em 10 países. Ela deu origem à holding Natura Co., que também é dona de marcas como Avon e The Body Shop. Em 2022, a Natura Co. teve receita de 36 bilhões de reais. Agenor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo.
0: Agenor, a Natura Co. está vivendo um momento desafiador. né? Apresentou prejuízos, é e está tomando medidas para avançar em relação a esse quadro. né? Vendeu a ESOP, está tomando outras providências. Como que está sendo esse movimento dentro da Natura? O que, que a Natura está fazendo para ampliar vendas, ampliar margens e, e melhorar esse quadro para a
1: O que, que eu posso te falar? Posso te falar em nome da Natura do Brasil. E te asseguro que a Natura do Brasil vem entregando resultados muito sustentáveis. Primeiro trimestre desse ano, resultados já divulgados, a gente tem um crescimento de 25% na Natura do Brasil, e 20% desse crescimento vindo do aumento de produtividade das consultoras, o que para a gente, pelo nosso modelo de negócio, isso é muito importante, porque a gente, além da empresa crescer como se boa parte do nosso negócio vem das vendas das consultoras, isso quer dizer que elas individualmente também têm crescido. Então a Natura do Brasil segue muito saudável nesse contexto e seguimos aí como a marca líder de cosméticos no Brasil.
0: Esse crescimento de produtividade, crescimento de 20%, né? 20%. É, o, o que que explica ele? Porque é um crescimento bem relevante.
1: Sim, a gente vem trabalhando e desde alguns anos a gente vem transformando o nosso modelo de negócio para que ele esteja focado no crescimento de produtividade das consultoras. O que vem do crescimento de produtividade? Vem das consultoras terem mais eficiência no nosso modelo de negócio para que elas possam ter, através de ferramentas, através de treinamento, que elas possam chegar a mais clientes, que elas possa ampliar o seu portfólio e que a partir disso elas possam ganhar mais, ter uma renda melhor através da venda de consultoria. A venda de, e a produtividade vem de todo esse processo que nós vivemos ao longo dos últimos anos, da digitalização, do treinamento, dos investimentos em novas ferramentas, por exemplo, o Naturing co -Pay, que é uma ferramenta recente que nós construímos. Nós construímos um, um banco para que as nossas consultoras possam operar. As consultoras que aderem a esse processo, a essa, a essa inclusão financeira através desse banco, que já são 600 mil consultoras no Brasil, crescem em produtividade 10% e diminuem 30% em inadimplência. Então, esse é um dos exemplos de ferramenta, além das ferramentas de treinamento, para que eu possa ver as consultoras ganhando. E para a gente é muito importante que as consultoras também, à medida que avançam e que crescem e, a, e levam mais tempo com a gente, elas possam aumentar a sua renda, possam ganhar mais dinheiro através da atividade de consultoria.
0: Basicamente, elas estão vendendo mais,
1: então. Estão vendendo mais.
0: E, e quais são as perspectivas é, para os próximos 12 meses em termos de investimento, em termos de lançamentos, o que, que vocês estão preparando aí?
1: Olha, a gente segue muito forte, a gente tem alguns produtos é, nos próximos meses, alguns lançamentos bastante interessantes que virão como sempre. Nosso negócio é feito bastante de inovação, mais de 50% da nossa receita do ano vem de inovação e inovações que visam sempre olhar para a geração de impacto positivo, da, da nossa rede, fora da nossa rede, também nas comunidades que trabalham conosco, por exemplo. Um dos exemplos que eu acho super emblemáticos e que vamos, vamos ter um movimento bastante forte esse ano é o, o relançamento de Ecos Tucumã. E eu acho que esse é um bom exemplo de como a Natura opera. A Natura opera olhando para o impacto positivo em todos os aspectos. E dentro disso, a linha Ecos, que é uma linha que há mais de 20 anos construiu um modelo de negócio em que para preservar a floresta a gente busca e trabalha pesquisa de bioativos amazônicos que a gente possa transformar em cosméticos com alto potencial, com alto desempenho também. E esse caso é muito especial porque o Tucumã era uma palmeira da Amazônia, praticamente uma praga na Amazônia, que nem as queimadas destruíam o Tucumã. E a gente coloca investimento em pesquisa, os nossos cientistas descobrem que essa palmeira tem um efeito muito importante para a pele, que é estimular a produção de ácido hialurônico na pele das pessoas. Então isso a gente transforma num produto que agora vai, vai ser alvo de campanha e divulgação bastante forte e que a gente consegue mostrar para as pessoas através desse trabalho que, que a gente consegue ter, um, ter ciência envolvida com o que a gente chama de, de, de uma biocosmética e tem produtos muito eficientes do ponto de vista cosmético, mas também a gente consegue trabalhar o desenvolvimento na floresta e beneficiar mais de 10 mil famílias que trabalham conosco. Então esse é um dos produtos que a gente lança agora no segundo semestre, que são muito importantes para a gente, é um produto que já está, mas que a gente vai falar dele e trazer em campanha, para que a gente possa fomentar essa, esse conhecimento e mostrar para o consumidor que através de atitudes de consumo no dia a dia, eles também estão ajudando a manter a floresta em pé.
0: Esse Tucumã é um relançamento, é um produto que é um já existe É um produto que está em
1: linha, mas que a gente traz ele agora à tona com campanha, com comunicação, para que ele esteja, seja bastante conhecido dos consumidores através do lançamento dessa linha agora esse ano, por exemplo.
0: <risos> Nesses próximos 12 meses, a perspectiva da Natura Brasil é de abrir vagas, gerar empregos, ou dado esse quadro é, mais amplo da, da holding, é, uma perspectiva de eventualmente demissões e tal? Qual que é a
1: perspectiva? Não, nós vamos passar por um processo nesses 12 meses, também estamos nos aproximando cada vez mais da Avon, juntando os nossos modelos de venda com a Avon para que as nossas consultoras tenham mais facilidade na venda dos dois produtos, das duas marcas. As marcas estão posicionadas em públicos diferentes. E isso a gente tá, está remodelando todo o nosso modelo, toda a nossa força de vendas, para que elas possam, a partir daí, vender as duas marcas. Essa é uma grande perspectiva do que a gente vem trabalhando nesse segundo semestre, para que seja, para transformar a vida das nossas consultoras de forma de, de, pra, mais fácil. Porque imagina que ela vai ter nos mesmos ativos digitais, nos mesmos sistemas, as facilidades de treinamento, de acesso para as duas marcas juntas. Então, esse é um processo de transformação que a gente vem trabalhando dentro da companhia, já fizemos em alguns outros países, e virá para o Brasil agora também no segundo semestre.
0: Mas em termos de geração de empregos, qual que é a perspectiva?
1: É, em função desse grande processo de junção, provavelmente a gente mantém estável a nossa base de colaboradores nesse período.
0: E você mesmo comentou né, que a, a, Natura, tá agora com... a Natura tem a, esse Natura Pay. Natura Pay. Natura Pay. É, que é uma espécie de banco digital Sim. aí para as consultoras, né, que está ganhando relevância aí no negócio. Em 2022 acho que movimentou 26 bilhões de reais, Sim. uma Sim. cifra impressionante. Quero entender melhor é, como que a, a criação desse Natura Pay, o que, que ele está mudando para clientes, para consultoras e, e como que ele acrescenta aí no negócio da Natura.
1: A origem desse negócio foi entender que nós poderíamos, através do nosso modelo, e aí acho que é importante a gente contar de que a gente olha muito para o desenvolvimento humano das consultoras. E a gente desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos o que, o que a gente chama de IDH da consultora, que é um proxy do IDH da ONU, e um dos pontos que, de desenvolvimento é a inclusão financeira. A inclusão, a gente sabe, na população brasileira hoje, a gente tem um índice de inclusão financeira baixo, a gente quer, queria sempre buscar como eu posso ajudar essa consultora, posso incluí-la financeiramente e posso educá-la financeiramente também, com a certeza de que isso aumenta melhora a, a, a gestão dela, do negócio é, dela. E aí nós criamos esse banco, o objetivo principal dele, obviamente, é que a gente possa ajudar a consultora no seu negócio de venda e não efetivamente só lucrar com o um negócio financeiro. E através desse negócio ela pode oferecer para os seus clientes meio de pagamentos diferenciados, porque imagina a consultora no seu dia a dia vendia em dinheiro, vendia de forma, das formas tradicionais, e, através disso ela pode oferecer, por exemplo, parcelamento para o cliente dele, dele com toda a segurança, não ter o fiado depois, pode oferecer um pagamento em pix para o seu cliente. Então essa é a ideia que a gente oferece isso a taxas muito mais baixas do que o mercado. E além disso, nesse pacote de utilização, muito fortemente em gestão e, e educação financeira para a consultora. Para que ela possa operar, operando esse negócio, aprender a gerir os seus recursos, aprender conceitos sobre o ah, um investimento, sobre como elas podem economizar isso, como ela pode gerir o seu estoque. Então esse é um pacote, é um negócio, é uma empresa hoje autorizada pelo Banco Central como entidade financeira mas que ela está a serviço da melhoria, do, da inclusão e da educação financeira das consultoras e por isso traz uma receita que é, que é oriunda. Mais de 600 mil consultoras da rede hoje usam isso, quer dizer, metade da nossa rede já está usando a ferramenta financeira e isso traz para a gente, além de, dos benefícios, obviamente, desse negócio, traz para a gente um benefício no negócio principal. As consultoras que usam são 10% mais produtivas, que elas vendem 10% mais e, reportam e são 30% menos inadimplentes. Quer dizer, elas pagam melhor a Natura as compras que fazem por gerir melhor a sua, as suas finanças. Então, é esse o papel, para a gente é muito importante isso, é um complemento bastante importante, porque a Natura sempre trabalhou, o nosso negócio está baseado em microcrédito, em que a gente empresta o dinheiro para a consultora, originalmente num boleto que ela paga com a quantidade de dias depois. Então, hoje, através disso, eu ofereço facilidades para elas pra pagarem para a Natura, mas também para elas cobrarem e trabalharem com seus clientes também, o que diminui a inadimplência do cliente dela com ela na ponta, a exposição que ela tem a risco e ao fiado, como se falava, é, que ela oferece para o seu cliente. Né?
0: E, e, e existe, alguma, existe a intenção de avançar nessa oferta de serviços financeiros, de repente oferecer empréstimos para pra, as consultoras ou de repente ampliar o escopo e, e o público desse serviço financeiro da sim, Natura? Sim,
1: inicialmente ele é um produto focado nas consultoras, é, a ideia é essa, obviamente, colateralmente para o consumidor na hora que, que dá a transação entre ele e a consultora, mas a ideia é que a gente vá, sim, aumentando esse portfólio com seguros, com empréstimo, com outras funcionalidades financeiras para a rede de consultora. sim.
0: Tem algum que já esteja assim, mais na ponta de lança? Não, assim?
1: acho que a gente possa comentar agora ainda não mas a ideia é que a gente vai incrementando a gente também está expandindo isso para os outros países acabamos de entrar, por exemplo, na Argentina para os outros países da, da, da Latino, América Latina e esse produto vai sendo expandido ao longo do tempo e incrementado em funcionalidades também em novos produtos financeiros
0: Chegou o Team Black com o Apple One na Team, líder em 5G o primeiro plano no Brasil que traz as novidades do entretenimento da Apple Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus juntos no mesmo lugar. Experimente o Team Black com o Apple One. Melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil. Vá a uma loja Team ou acesse team.com.br. E vocês têm um programa que, pelo que eu entendi, incentiva consultoras a serem influenciadoras digitais, é isso? A terem essa presença nas redes. Vamos entender melhor quais têm sido os resultados desse programa.
1: Então, como eu disse, é, é muito interessante, brinco. a Natura sempre foi uma rede social, mesmo antes das redes sociais digitais existirem. É, as nossas consultoras são as influencers do passado porque o nosso modelo de venda, esse modelo de venda por relações, ele acontece através de influência, através da recomendação, a reputação, a consultora, ela usa o produto, gosta do produto e por isso recomenda as suas clientes e, e esse trabalho tem muito nisso. A gente viu ao longo dos anos isso migrando muito para os ambientes digitais, para os ambientes de influência digitais, que direcionam muito do consumo. Então a gente vem preparando e é muito interessante porque a gente tem uma plataforma de treinamentos hoje onde a gente foi construindo novos papéis para a consultora. Por exemplo, hoje, boa parte dos treinamentos que eu faço nessa plataforma são feitos por consultoras treinadoras. Essas são consultoras que estão dentro da nossa rede, que têm uma capacidade, uma didática e que nós as formamos para que elas possam treinar outras consultoras. E com isso elas têm uma remuneração adicional pelos cursos que elas colocam na plataforma e as consultoras que assistem a Natura remuneram para ela por esses grupos, por essas aulas. Assim como consultoras influenciadoras, que é um grupo de consultoras que nós treinamos e que elas atuam como influenciadoras da marca, para além das vendas próprias que elas fazem, para outros consumidores. Para você ter uma ideia, é, tem sido cada vez mais demandado dentro da, da própria plataforma de treinamento que as consultoras aprendam sobre, sobre influência digital. O ano passado nós treinamos uns 207, 237 mil consultoras em influência digital. É um dos treinamentos mais buscados, é onde elas querem mais aprender. E lembrando que o nosso modelo de negócio permite que cada uma dessas consultoras tenha a sua loja digital. Então, além de gerar influência, além de gerar o, o funil de, de atração dos clientes, elas também podem fazer conversão através da plataforma digital, oferecendo que os clientes comprem através da sua URL, enviando uma revista digital, enviando uma peça de comunicação. Nós temos todo um conjunto de ferramentas que nós chamamos hoje de social selling ou venda social, para que as consultoras disseminem conteúdo para os seus clientes, quer seja uma, a revista, no formato da revista digital, que sejam peças de conteúdo com conversão em que elas escolhem se o cliente converte direto na plataforma de vendas e a Natura entrega ao produto o produto ao cliente, ou se ela vende através do seu estoque próprio. Então houve uma digitalização bastante grande da atividade ao longo do tempo, que nós vimos o um resultado no momento da pandemia, por exemplo, que nós seguimos muito bem em vendas, muito bem em resultados da companhia, porque nós vimos há muitos anos nos preparando nesse caminho de digitalização da atividade de consultoria.
0: E a gente tem visto né, um movimento forte de influenciadoras digitais, é, mas dessas assim, com milhões de seguidores, né, é, lançando marcas próprias de cosméticos, marcas próprias de maquiagem. A gente viu aí a Bruna Tavares abriu uma loja enorme, né, Oscar Freire, com maquiagem com o nome dela, é, e outras também, né, não é a primeira. É, como que isso, esse movimento impacta as vendas da Natura?
1: Olha, obviamente são novos players que estão no mercado, são concorrentes também e que nós precisamos nos posicionar com o nosso exército de influenciadoras também afetam isso e também nos aproximando dos públicos de influência atuando através de influenciadores digitais tradicionais, mas nós temos esse exército também de micro nano influenciadoras que cumprem bastante desse papel, por isso a gente acredita que o modelo continua super contemporâneo nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas como eu te disse, boa, boa parte dessas interessadas em fazer isso também e a melhor forma que a gente tem, e são novos players que a gente convive dentro do mercado com, de forma é, é, tradicional, como, como os players é, tradicionais, mas precisamos, obviamente, temos investido cada vez nisso, também de nos digitalizar, também está mais próximo desse consumidor que recebe influência através dessas, dessas influenciadores e dessas marcas. Né?
0: Então, mas eu, eu imagino que é um mercado que tá, tem mais concorrência hoje, né, do que Sim. tinha, sei lá, 20 anos atrás.
1: E uma concorrência mais pulverizada, né? No passado uhum. você olhava para os grandes players e hoje você tem uma concorrência muito mais pulverizada. Então, por isso, a gente acredita que essa pulverização também que a gente consegue trazer, através dessa presença das nossas com influenciadoras apaixonadas pelas marcas que trabalham, que são remunerados por isso, é tão importante e tão contemporâneo, como eu te disse.
0: E vocês fazem essa medição do IDH, né? da, das consultoras. Né? Nessas medições que vocês fazem, vocês encontram é, muitas desigualdades entre elas? Como que vocês lidam com isso?
1: Sim, a, a, como eu disse, a consultora é um reflexo da pirâmide social brasileira, né? o conjunto das consultoras. Para a gente é muito importante medir. Primeiro, a provocação de começar a medir foi do tipo, o que, é que acontece com uma mulher, uma pessoa que resolve empreender com a gente ao longo do tempo? O que, é que acontece? Ela melhora a qualidade de vida, qual o impacto? E aí a gente conseguiu um primeiro dado de resultado que para a gente é muito interessante, que depois de um ano operando com a gente, ela consegue aumentar em 1.8 o IDH. O IDH sobe muito lentamente, é difícil mudar esses ponteiros. E a gente começou a medir isso ao longo do tempo, é uma medida bianual, que é um proxy do que a ONU faz, mas adaptado para o modelo corporativo. E a gente viu, na última medição, entre 2020 e 2022, a gente viu um crescimento bastante importante de 3,6%. E muito orientado a lugares onde a gente atuou para isso. Por exemplo, a inclusão digital. A inclusão financeira foi um dos aspectos que mais cresceram nessas últimas, nessa última medida. E foi e através dessa medida é que a gente pode atuar para que a gente possa melhorar o IDH da rede. Então, ações, por exemplo, de saúde, ações de educação, ações de inclusão digital melhoram o IDH ao longo do tempo e isso tem sido muito importante para a gente, para que a gente possa orientar as nossas ações de negócio, orientar as nossas ações de, de, de educação, orientar as nossas tomada, a tomada de decisão, também a, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente encontra o resultado do que é a pirâmide brasileira. Por exemplo, a gente tem um desafio, a gente, 57% das nossas consultoras se declaram negras e essas consultoras têm o IDH mais baixo do que a média. Então, nós estamos trabalhando agora para atuar nesse público, para entender onde é que estão as barreiras e entender com um projeto estruturado o que fazemos para poder dar um salto no IDH dessas consultoras, que também é um reflexo da situação que a gente tem na, na sociedade brasileira hoje.
0: E vocês também medem é, o impacto das ações da empresa é, na questão social, ambiental e econômica. Né? É, nessa medição que vocês fazem da, desse impacto, é, vocês, já, tive, vocês já, já tomaram a decisão de mudar alguma prática, por exemplo, encontrar uma situação que, olha, isso aqui a gente está está tá tendo uma prática que está tendo um impacto negativo em algum determinado ponto.
1: Muito, e, e algumas tomadas de decisão que, inclusive, podem gerar com, é, in, é, impactos no, econômicos, por exemplo. Por exemplo, uma, uma das decisões tomadas e inquestionáveis é o uso do álcool orgânico. O álcool orgânico ele é mais caro, é de uma cadeia mais difícil, mas ele gera é, é, é muito menos poluente, é, gera muito menos é, pegada de carbono do que o álcool tradicional. Então, nós só usamos álcool, de, álcool, álcool é, orgânico. Muitas vezes numa decisão de levamos um produto para o frete aéreo para outro país ou levamos por navio, qual é o que consome menos carbono. Isso é tomado decisões no dia a dia da companhia. Teve várias situações da gente, por exemplo, tem um caso clássico de, é, de pitanga, por exemplo, que nós usamos pitanga orgânica e a safra tem restrições. E nós tínhamos demanda de venda muito além da, do, do que a gente tinha à disposição de pitanga orgânica no mercado. E nós optamos por dizer, infelizmente, não vamos capturar a venda porque a gente vai preservar isso aqui. Então, essas decisões são muito comuns e acontecem no dia a dia da companhia, sempre ponderando todos os aspectos. Né? Se a gente tem os compromissos, todos os nossos executivos estão indexados por carbono, indexados por renda da consultora, indexados por todos esses aspectos econômicos, indexam a remuneração dos executivos. Então, todas essas induções acontecem dentro da companhia, dentro do nosso modelo de operação, para que a gente possa gerar impacto nesses três aspectos o tempo inteiro na tomada de decisão. E faz muito parte do nosso dia a dia. Isso é, isso é bastante interessante, porque vira uma prática comum e as pessoas começam a entender que é assim que, que funciona na organização.
0: É uma, uma decisão, uma, uma prática que eventualmente é, limita em algum momento, assim, na, na sua visão, o crescimento a, puramente econômico?
1: Eu acho que é sempre muito ponderado, não vamos ter um crescimento econômico a qualquer custo. Né? Não limita crescimentos diferenciados, não nos limita que nós cheguemos aos consumidores, pelo contrário, nos dá acesso a mais consumidores, mas sim, tudo é muito ponderado. Nós não vamos fazer um crescimento se for a custos de gerar um, um, uma, uma, uma situação que não esteja de acordo com esses princípios e, e ponderando tudo isso, é, é triple bottom line, ou é ambiental, social e econômico, ao mesmo tempo. E, óbvio, isso é complexo, não é trivial, não é simples, mas é sempre olhado dessa forma. Né?
0: E você citou a pitanga orgânica, vocês usam só produto orgânico?
1: Sim, em geral, a, a grande maioria, obviamente, esses insumos que a gente usa da biodiversidade brasileira, por natureza, são, são produtos que vêm do, do ambiente natural, né? são, são capturas A, a naturalidade das, formas é, das fórmulas hoje é muito alta. E a gente busca cada vez mais ter, ter naturalidade nas, nas fórmulas que a gente atua.
0: A Natura também tem um, um posicionamento bastante forte de defesa do meio ambiente e defesa da Amazônia. né? E, e a gente viu aí recentemente que a Petrobras tava com, está ainda com a intenção de explorar petróleo ali na foz do rio Amazonas. Isso foi barrado pelo Ibama, mas a Petrobras pediu uma reanálise. Né? É, como que vocês veem essa possibilidade?
1: Olha, a nossa atuação da Amazônia tem sempre o princípio de a gente acreditar que a floresta em pé vem da, da condição de gerar capacidade de geração de renda das pessoas que aí vivem. E essas são as melhores pessoas para cuidarem da floresta. Então, todo esse trabalho científico que a gente faz dos bioativos também traz consigo a capacidade de desenvolver essas populações para que eles possam se estruturar cada vez mais, porque através da geração de renda dessas pessoas, através da, da preservação da floresta, é que a gente consegue assegurar que a, floresta, que a floresta fique intacta. Não são as pessoas que vivem na floresta que destroem mas a, o, o, as pessoas aprendem a preservar a partir do momento que você gera uma oportunidade de renda. Essas comunidades que trabalham conosco, que são mais de 10 mil famílias hoje, ao longo do tempo nós fomos as capacitando, por exemplo, para que elas pudessem fazer agroindústrias para produzir, à medida que elas produzem através do fruto, elas produzem um óleo essencial, gera valor agregado ao trabalho que eles estão fazendo. E é nisso que a gente acredita, preservando e trabalhando, para que essas pessoas tenham renda, para que essas pessoas estejam na floresta, é aí que vem a proteção. Hoje, através desse trabalho, com essas comunidades que a gente tem hoje, com essas 10 mil famílias que a gente atua junto, a gente preserva mais ou menos 2 milhões de hectares da Amazônia hoje, que chegarão a, em 2030 a 3 milhões de hectares. Então, assegurar que essas pessoas tenham renda para trabalhar aí na floresta, para a gente é o nosso maior princípio de funcionamento, da nossa visão sobre a Amazônia e é assim que a gente tem feito há mais de 20 anos que a gente tem construído esse projeto com muito sucesso preservando essa, toda essa área, essa extensa, gerando renda para essas pessoas, educando essas pessoas para que elas se estruturem enquanto comunidade, para que elas tenham cidadania é, e possam atuar de forma a preservar a floresta.
0: Mas e essa possibilidade de exploração do petróleo naquela região, você acha que é um risco?
1: Eu acho que se, se, se forem feitos dentro de critérios de preservação, e é possível, nós não acreditamos nessa história da floresta intacta, a floresta precisa gerar renda para as pessoas, mas precisa obviamente ter os maiores cuidados ambientais possíveis para que não gere poluição, para que, e principalmente para que não afaste essas populações, porque eles são os maiores de, defensores da floresta, são as pessoas que aí atuam, a gente acredita fortemente nisso. Né?
0: E, e como que você está avaliando é, a política ambiental do governo Lula até aqui? É, a imagem é, do Brasil no tema ambiental mudou?
1: Olha, eu acho que a gente, nos últimos meses, nos primeiros meses de governo, a gente tem visto os temas voltarem à discussão e a gente vê isso como positivo. Voltar a falar sobre inclusão, voltar a falar sobre os temas ambientais, o Brasil voltar a ser internacional, mas a gente precisa ver mais ações ainda. E é isso que eu acredito que a gente precisa ver, que isso seja transformado em ações mais concretas ao longo do tempo. Acho que até agora a discussão voltou, o tema, os temas estão obviamente na, na agenda de discussão, isso é positivo, mas temos que ver ações obviamente acontecendo em relação a isso.
0: E na sua visão já poderiam ter ações que já poderiam ter sido tomadas? Eu acho
1: que ao, ao, ao longo dos, do, do tempo essas ações vão amadurecer, dizer, até agora a visão que a gente tem é de que sim, o tema está em discussão, mas precisamos ter mais concretude nisso ao longo do tempo.
0: E concretude em quê? O que? que você ente... O que, que vocês entendem que é prioritário?
1: Eu acho que políticas, principalmente as políticas públicas relacionadas à exploração, políticas públicas relacionadas, a gente tem defendido, desde o ano passado, por exemplo, uma política para devolução de terras que hoje não estão utilizadas para as populações é, é, ori, as procurações originárias, porque a gente acredita nisso, que eles são os melhores protetores disso. Eu acho que tem uma série de políticas que, que, que estão em discussão e estão na mesa que, se aplicadas, poderão gerar benefícios ambientais, por exemplo. E a gente carece disso porque as mobilizações e as grandes transformações virão através de políticas públicas, não só de iniciativas isoladas. Né?
0: E, e a decisão recente relacionada, por exemplo, ao marco temporal... É, vai contra isso que você está comentando, de é, fortalecer aquelas comunidades para a preservação da floresta?
1: Não, eu acho que estamos a caminho de entendimento sobre isso. Eu acho que ainda é cedo para a gente fazer avaliações mais precisas do impacto que isso vai ter no tempo, mas acho que estamos a caminho. Eu acho que o fato mais positivo é a gente ter voltado à, à mesa de discussão.
0: É, e como que você estava tá olhando de modo geral, o governo Lula até aqui?
1: Então, eu acho que, é, é, em todos os aspectos, é isso que eu te disse. Eu acho que as intenções têm estado, as, as, as conversas importantes têm voltado, mas, e no nosso caso especificamente, o nosso negócio é um negócio que é muito dependente de renda, e a gente acredita nisso, na, na necessidade de geração de renda, na necessidade de que as pessoas voltem à atividade econômica. Então, eu acho que a gente tem um olhar positivo sobre as, as conversas, mas carece de, de ações mais concretas ainda, para que a gente tenha... Tenha mais firmeza no futuro
0: que ações mais concretas que vocês estão esperando que podem trazer essa geração de renda? Um
1: exemplo, eu acho que tem algumas coisas importantes, por exemplo, as discussões de, de impostos, as discussões de simplificação no, no sistema tributário brasileiro é muito importante, eu acho que são discussões que são muito importantes para a gente, a gente acredita nisso, numa simplificação, hoje a gente tem uma, uma pulverização bastante grande, uma complexidade bastante grande que gera, que demanda muito recurso, demanda muito tempo investido para isso, eu acho que essa simplificação por exemplo, são coisas que podem estimular e mesmo é, que a gente possa voltar à economia e voltar à imagem do Brasil e à atração de investimentos eu acho que é voltar à atividade econômica é bastante importante para a gente e para a um... sociedade como um todo e o,
0: o governo está discutindo né o, é, o congresso está discutindo o, a reforma tributária né, que é justamente olhando para essa questão dos impostos é como que você vê a reforma tributária como ela está sendo proposta <risos> muitos setores da economia, é, tem receios, críticas, apesar de todo mundo dizer ah, precisamos de uma reforma tributária, mas ah, isso, isso e aquilo. É, como que vocês estão vendo essa reforma tributária está sendo proposta? Tem algum ponto de atenção?
1: Olha, a gente acredita no modelo tributário que, que seja de isonomia e que seja simples e que, que possa dar acesso à, à operação e que as empresas possam operar bem no país e com isonomia, porque a gente tem uma, uma justiça tributária. É nisso que a gente acredita. Eu acho que tem vieses diferentes, tem formas diferentes estão discutindo hoje. Mas essa é a nossa defesa e é o que a gente acredita. Que o quanto mais isonômico, o mais é, é, mais justiça tributária a gente possa criar em torno dessas discussões, mais positivo será para a economia do país.
0: Na sua visão, o que, é que pode trazer essa justiça tributária? Eu acho que a isonomia,
1: por exemplo, ter um imposto único que seja aplicado em todos os setores iguais, isso traz uma justiça tributária.
0: O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela. Uau.